0: Después de todo, otra forma de volver. Después de todo. En Boeing, 973. No, Las 7 y 10 de la tarde en todo el país. Estamos ya dentro del último tramo de Después de Todo. Y le preguntamos recién a nuestro invitado y dijimos, vamos a preguntar a ver quién es pica no, la última. No, no, en una. en una. No vamos a develar, lo vamos a dejar no, entre no, nosotros. Es público, eh. es público. público no, es público. Nos enseñó a buscarlo. Bueno, muy, muy simple. Menos mal que dimos que lo invitamos hoy. Fue el que nos tiró el alto exacto y nos ¿Ah, dijo, ya lo dijo, poné tal cosa. Y va a salir. ¿Querés saber el nombre? presentalo sí, claro. primero. Está el periodista Daniel Santoro con nosotros. Bienvenido, Daniel. Presentaste ayer el libro La Batalla Final de Cristina. Y te quedaste un día más y mañana vas a seguir. Y bueno, aprovechamos y, y te tenemos aquí en el piso para echar un ratito de todo. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa de Radio Boeing.
0: Bueno, gracias, Daniel. Bueno, ahora sí, vamos Martín a revelar... Valentín Beneditini se llama. Martín Exactamente, Exactamente. Y, y, Va, vos confirmalo Daniel porque sí, 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 es, sí. Así. Es,
1: es un ex este asesor de Raúl Alfonsín sí. que de la política pasó a ser un lobista, un empresario y fue lobista de Odebrecht este, También tenía eh, eh, había hecho un perfume propio y Después se empezó a conectar con el mundo de la farándula Y fue novio de la Salazar Eso yo ya no lo conozco porque no es mi área Eso estaba bueno.
0: no escribí sobre eso
1: No, yo no escribo sobre eso Estos temas son más interesantes que de los temas políticos Pero también hablan del poder Es un tipo macanudo yo Ha invitado a varios periodistas a almorzar ahí en Puerto Madero Una vez en el... En uno de los restaurantes, me acuerdo que nos, que se cruzó justo a Vida, que también lo conocía el Pica, porque Alpica lo conoce todo en el mundo claro. de la política, en el mundo empresarial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
0: listo, de velado, bueno, completamos yo, la
1: noticia. En realidad, no ¿Me sé.
0: puedo pegar con una pregunta antes de lo del libro? Por supuesto. ¿Por qué la figura del lobista en la Argentina, eh, no digo que no tenga el reconocimiento, digo acá se habla siempre eh, eh, que se pagaron coimas, que en Estados Unidos hasta un tipo que genera un negocio entre dos se lleva una. ...comisión o como quiera que se le llame... ...acá cuando decimos lo viste decimos, no, este sí, es eh, un trucho... Sí. ...claro, está demonizado... ...nunca entendemos que a lo mejor el tipo lo que hace es acercar dos partes... ...que quieren hacer eh, un negocio... ...nunca entendí esa... Eh, ¿qué, ...qué es lo que falta en la legislación argentina... ...no sé si es que vos lo sabés venir o no... Danilo, sí, no. Sí, sí. Eso,
1: eso fue en la década del 90... ...cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial... ...empiezan a presionar a Menem por el tema de la transparencia pública... La ley de ética pública, que sí. es la que creó la, la, la presentación de creaciones juradas de vino obligatoria en forma anual, uh -huh. tenía un capítulo que era regular el lobby. Ajá. ¿Cómo está en Estados Unidos? En Estados Unidos los lobistas en el Congreso dicen, yo soy el lobista, puedo decir el nombre. De tal empresa. De sí. tal empresa y voy a pedirle que baje el impuesto al azúcar al sí. diputado demócrata. Y no está mal visto que existe no, ese no. tipo. Digamos. Incluso hay lobistas, Argentina siempre siempre tiene contratado al estudio Kissinger o otros estudios importantes para hacer lobby por el jugo de naranja, las uh -huh. exportaciones de tubos sin costura. Pero, porque, pero en Argentina no, las leyes nacen. De, este, de un milagro, de un ángel, de una hortaliza, no, obviamente habría que hacerlo transparente. Debería. Y, por supuesto, ¿no? y, eh, los periodistas de Buenos Aires lo conocemos, Alpica nos ha invitado a varias veces a almorzar y a, y a contar los, eh, los temas que tenía, un tipo muy informado, muy inteligente. Eh, pero coincido totalmente con vos, ¿no? Alberto Fernández, de hecho, trabajó cuántos años de lo viste, tenía sueldo de, no sé, de Repsol, no me acuerdo de quién, pero era de, algo. Apareció un cheque sí. de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Todo. Que él dice que no lo. Claro. Que él dice que no lo no llegó co a cobrar, a cobrar. Y, y era por una deuda de trabajadores de una de las empresas que él, él, él había representado, los, dice el, 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 el presidente, en un juicio de los trabajadores contra la empresa pero nunca ah. nunca eh, eh, le, le, carrió le pidió que hiciera una lista de todos sus clientes en el estudio de abogado que tiene con Mercedes Lozardo, la ex ministra de uh -huh. justicia ahí en la calle y, y nunca lo hizo el presidente nunca quiso presentar Quiénes fueron sus clientes tampoco la, la, la ley de ética pública te, te obliga te a te obliga a presentar creo que es un año o dos años antes y un año o
0: sea, el... ese resguardó en los años que habían pasado ah. claro
1: se reguarda con eso y tampoco la afición anticorrupción No, sobre, sobre todo
0: demasiado. Se ocupó del bueno, tema eh, Perdona, señor, el lo lobista, me No, a por, favor, esta mañana por favor, a si estamos todos en la mesa eh, para, para, conversar, esta... para conversar con Daniel Claro, lo que pasa aquí, el lobista Asociado a la figura del Palacio de Tribunales En el libro negro de la justicia de, de Tato Yang Él, bueno, hace referencia a las visitas a los jueces ¿No? Y recién mencionábamos Fuera de aire a Ollar ¿no? Era uno de los que recibía a los lobistas que ¿viste? Hablaba de los sobres, lo que recibían, lo que se caía El billete que quedaba bajo le, del, del escritorio
1: entonces eso eso bueno. yo, conozco mucho a Comodoro Pi, eh, eh, y ahí eh, los jueces tenían una técnica que era la de la corbata, ¿la sabes? Con
0: Canico a corral. ¿Cómo
1: es? Bueno, yo no, no voy a decir con quién, porque. Eso, es... lo <risas> eso lo dije yo.
0: Eso lo dije yo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso es? lo dice Tatoyán. No no, 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 no. Eso lo dice Yang en el libro, en, en el libro, no, no, libro Negro de la Justicia.
1: Claro, claro, era, claro. Porque el operador judicial, vos sos un procesado. Y te dice, no, el juez mañana te va a dictar la falta de mérito. ¿Y cómo lo sé? Dice, claro. anda a verlo hoy que va a tener una corbata amarilla puesta. Sí. El juez no decía nada. No. Claro. Vos llegabas, veías que tenías, era el mensaje que había, sí. y efectivamente. La corbata. bueno Y hoy olvide, Oyar, este, en la causa de los cuadernos de las coimas, senté uh -huh. eh, eh, no tenía escrito... El chofer de Barata tenía escrito que le llevaba un sobre a Ollarvide y Manzanares, ahora estoy hablando del contador de los Kirchner de toda su, de su, de su vida que se arrepintió y confesó, él, él decía que cuando estaba la, el tema del problema con el incremento patrimonial de los Kirchner en el año 2008 que fue de un 158% en un año, que el, Néstor lo llamó dice, veniste de Río Gallegos a Buenos Aires y llegó lo llevaron a una casa segura de la CIDE y ahí estaba Ollarvide y la perito de la corte eh, para que él le explicara cómo este, eh, hacerle una, una falta, una, un sobreseimiento en función de los elementos contables. Que él, que Ollarbide pidió champán con masitas y él pidió un té de lim, con limón. <risa> lo contó, entonces es de, está en su declaración jurada, en su declaración sí, 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 sí. Este, indagatoria, ¿no? la, la del de, ex contador.
0: Bueno, Daniel, los metemos en el libro. La batalla Dale. final de Cristina, la trama secreta del plan de la vicepresidenta para lograr impunidad, lo presentaste ayer en Rosario. Es un libro que eh, se publicó en el mes de junio, julio. Sí, sí, en julio lo publiqué. En no. julio, bueno, y te pregunté apenas te sentaste, ¿estás más tranquilo con las últimas resoluciones judiciales a tu favor? Puf, la pasaste mal, ¿no?
1: La pasé muy mal. Estuve, estuve a punto de meterme preso. Este, estuve embargado, procesado Con prohibición de salir del país Y me han puesto dentro de una picadora de carne En cuanto a mi prestigio pro profesional Pero bueno, la verdad siempre triunfa eh, Ya tengo un sobreseguimiento firme En una de las causas que me abrieron los operadores De Cristina Kirchner y ahora, este, bueno, eh, eh, tenía una falta de mérito en la otra causa que me abrieron, el gobierno a través de la Unidad de Información Financiera, aunque no tengo nada que ver con el lavado de dinero, apeló, así que estoy esperando ahora a ver qué pasa esa, con esa
0: apelación. Bueno, ¿y qué, qué expectativas tienen tus abogados? ¿Qué te dicen? No,
1: el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata contra Ramos Padilla, contra mi amigo Ramos Padilla... Mm. Alejo. Contra Alejo Ramos Padilla, ¿sí? mm. porque el padre es, es peor que, que Alejo... Este, eh, es un ejemplo de defensa del secreto profesional periodístico ¿no? uh -huh. el artículo 43 de la constitución nacional es un salvavidas de todos los periodistas eh, y ahí el juez Jiménez escribió que no tenían por qué meterse en, en las comunicaciones de los periodistas con sus fuentes de información. Marcelo D'Alessio era una de mis fuentes, como era fuente de otros 20 periodistas. Yo me equivoqué en no haberlo investigado a Marcelo D'Alessio, que es un extorsionador, mm -hmm. un, fa un, fa un fabulador, pero yo jamás en mi vida claro. participé de una extorsión. Si
0: tenés que reconocer un error o hacer una autocrítica, es esa. Es esa. No haber investigado quién era Marcelo D'Alessio. No, el
1: tipo me entró por el lado... Es un, es un extorsionador, es un fabulador que, que engañó este, desde... Eh, el, el padre de Roberta, eh, que es un empresario y un ex dirigente este, montonero, estoy hablando de la titular del PAMI, uh -huh. hasta um, otra cantidad de, de, de empresarios, funcionarios y demás, y él se él se presentaba como un abogado penalista que tenía eh, que vendía informes a la embajada de Estados Unidos, a algunos periodistas le pagaba, le pagaba durante la indagatoria. El, el juez Ramos Padilla, Alejo, este, dijo, porque la secretaria de D'Alessio pagaba sobre ese, y mi abogado le preguntó, perdón, ¿a Santoro le pagaba? No, a Santoro no le pagaba, ¿no? Entonces, eso queda, queda absolutamente claro, pero eso fue mi error profesional. No haberlo investigado, él, él, yo, tengo, yo tengo, estoy sobreseído por ese intento de extorsión, él tiene una condena, así que tendrá que rendir cuentas por lo que hizo, ¿no? Este, pero digamos, de, de ahí a utilizar la idea del lawfare, la guerra judicial, para meternos a con todo este discurso, que es un discurso muy peligroso, a los periodistas es este fue una cosa realmente durísima, de crear, crear una en vez de defenderse la vicepresidenta Cristina Kirchner, dice que hay una conspiración de los medios de comunicación, la embajada de Estados Unidos y jueces y, y fiscales de Comodoro Pi en contra de ella, eso es una, nunca en la historia de la democracia argentina un, un, hubo eh, un argumento político-cultural de esas características que lo querían convertir en ley, ¿no?
0: Daniel, eh, ¿considerás que Cristina, bueno, arma a la figura del presidente en ese momento candidato Alberto Fernández aspirando a llegar al poder precisamente para eh, tener como objetivo principal borrar esta situación judicial que la tiene, eh, bueno, la tuvo procesada en muchas causas Ahora está pareciendo que, que va saliendo de algunas y que tiene también en condiciones eh, complejas a sus hijos. ¿Crees que el primer objetivo fue ese? ¿Poder depurar esa situación de, de preocupación de de repente poder caer presa?
1: Yo creo que tuvo una habilidad política obviamente a buscar esa alianza y, y bajar su candidatura a presidenta para volver a tener el poder eh, y de esa forma ya logró anular este, dos ...de los ocho procesamientos que tenía... ...cuando anuló la causa del pacto con Irán... ...y la causa del dólar futuro... ...ahora eh, está apostando para que antes del 30 de noviembre... ...cuando va a haber un cambio de jueces en un tribunal oral... ...anulen la causa Autesuri y los sauces, ¿no? Pero todo esto está contado en el libro, sinceramente... Eh, ...digamos, todos sus objetivos... ...los jueces, fiscales, que, que ella quería... Este, ...echar, desplazar, mover... ...y los periodistas, están todos nombrado ahí... Y después lo llevó a la práctica, digamos, ha puesto en marcha, aparte del operativo PUF, otras 10 medidas que, digamos, no tienen precedente en la historia judicial argentina. Mirá que Menem, yo soy el periodista que investigó el caso de la venta ilegal de armas de Ecuador y de Croacia. Menem me criticaba, pero jamás Menem este, insultó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia como lo ha hecho Cristina con una carta pública, estoy hablando, como lo escribió en su libro y ha, y, ha y ha desplegado una serie de recursos... Sobre la, sobre la justicia. Dino, obviamente yo no yo soy periodista, ¿no? yo no tengo por qué decir quién es culpable e inocente, eso le corresponde a los jueces o a los fiscales, este, pero Menem fue se sentó en el banquillo de los acusados, de la Rúa se sentó en el banquillo de los acusados y se defendieron con, la, con las reglas del derecho, ¿no? no con estas jugadas políticas.
0: Daniel, vemos la sociedad cada vez más crispada, vemos un enfrentamiento cada vez más, más manifiesto, eh donde participan periodistas, donde hay, bueno, activistas políticos, donde la gente, por supuesto, también toma partido por uno o por otro. ¿Ves en el corto o en el mediano plazo algún punto de reconciliación que se pueda construir a partir de alguna, de alguna política de Estado común y que desaparezca ese enfrentamiento, esa, esa famosa grieta en la que hoy cae en un pareciera que todos los temas caen en la grieta y nos dividen. Fíjate el caso del, del chico que fue asesinado el jugador de Barraca Central, asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Enseguida los medios que responden al gobierno apuntan a que es la policía de la ciudad y, e insisten sobre ese punto apuntándole a Rodríguez Lartó. Todo se politiza en el país y eso provoca un desgaste muy grande, incluso hasta la credibilidad mundial. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que es un problema muy complejo porque, eh, digamos, se ha instalado una, un discurso, una cultura eh, kirchnerista que ha demonizado eh, al periodismo en general y a los periodistas que trabajamos en el grupo Clarín en particular, y esa demonización tiene sus consecuencias. Obviamente, eh, todavía no se pudo identificar a quiénes son los que tiraron ocho bombas Molotov contra la redacción de Clarín este, el lunes pasado, pero eh, yo creo que es parte de ese clima donde... Eh, el, el, el periodista ha pasado a ser un enemigo. Nosotros lo que buscamos, yo no quiero hacer que ustedes tampoco quieren ser candidatos, no les interesa, si lo hacen, si lo, si alguien, si un periodista decide meterse en la política, anuncia, yo dejo el traje de periodista y a partir de ahora me dedico a la política. En mi caso este, no es así. Eh, no tengo ninguna ambición política y sin embargo me emboten en el rol del enemigo el enemigo, y no es así el, el rol del periodismo es buscar la verdad que el poder oculta el poder en todas sus manifestaciones ¿no? entonces este, eh, nos han metido realmente en una encrucijada. Nosotros, nosotros no queríamos estar eh, pero ojalá se pueda salir y volvamos a tener eh, un marco de tolerancia entre todos, las opiniones entre todos que discutamos sobre los hechos porque yo me puedo equivocar en mi libro, en mis notas. Si me equivoco, me rectifico. Pero no a poner en marcha todo esto de llevar a un periodista a, este, a procesarlo por decir que hace espionaje ilegal nacional e internacional y este tipo de, de cosas ridículas, no sé. Sí. Ayer Ricardo Roa decía justamente en de N que lo que están buscando es intimidar a los periodistas. ¿Usted comparte esta opinión? Mira, yo te voy a decir solamente un dato. En los tribunales de Comodoro Pi hasta diciembre del año 2019 había 20 este cronista, reportero gráfico, camarógrafo... Uy, lo contás con los dedos de la mano, lo, los que estamos ahí... Eh. Eh, ha creado, han creado este, este, miedo, autocensura entre muchos periodistas, porque decimos, si a Santoro le pasa esto, o sea, u otros periodistas, porque no, no soy el único, obviamente, Nicolás Uñaski, La Nata, Majul también intentaron meterlo preso y demás, este, eh, y esto vos, vos lo ves, y yo conozco periodistas que me han dicho, no, mira, yo no voy a pagar el costo que pagaste vos de estar dos años sometido a un proceso judicial, voy a esperar que las aguas calmen.
0: ¿Qué perdiste en este tiempo, Daniel?
1: Ah, primero perdí este, salud, mi la tranquilidad de mi familia, ¿no? Este, después obviamente han golpeado mi prestigio eh, profesional. Yo soy el periodista argentino que más premios internacionales ganó, no tengo por qué, este, eh, cualquiera lo puede buscar ahí en internet. Este, he perdido trabajos también y he tenido que tener la cabeza durante dos años eh, en un expediente judicial. Yo no insulté a nadie, no, ni a nadie. lo que hice fue presentar pruebas, presentar testigos, y bueno, ya logré un sobrecimiento, eh, próximamente este, estoy seguro que voy a lograr el otro, pero es una situación este, dura y es un nuevo mecanismo de mordaza esto de crear estas situaciones. Como ya no existe más el, el delito de calumnia e injuria, solamente quedó, que hay que reconocerlo. Gracias al caso Kimmel. Y a, a la, y a Cristina Kirchner, que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado no podía perseguir eh, penalmente a un periodista por eh, un error en el libro de los sacerdotes palotinos, ella mandó un proyecto de ley y se derogó eh, la, parte, la persecución penal contra periodistas por notas, por notas, eso fue muy importante en la historia del periodismo sí, argentino. Pero ahora hemos retrocedido en la medida que han creado esto del fair y de este, periodistas este, extorsionando y cosas así, que son una locura. ¿no?
0: ¿Tuviste que dejar la tele también por eso, Daniel? ¿O, bueno, tuve que, de, o no volver.
1: Tuve que dejar la tele obviamente por eso, porque vos imaginate que esto es estar todos los días los abogados te preguntan, che, ¿qué dijiste en aquel momento? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu nota? Que se metan en... Si, eh, a, a mí, el, 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 vos me preguntaste del tema del miedo, ¿no? Eh, a Dolores fueron a declarar 10 eh, periodistas. Eh, cuatro periodistas le entregaron a Ramos Padillas su teléfono celular y sus mails. Yo me negué a hacerlo, pero no porque tengo algo que ocultar. Porque, eh, no, no, me decía el juez Ramos Padilla, yo no le pido los nombres de su fuente de información, pero tengo sus comunicaciones de los últimos tres años. Le digo, pero doctor, usted no tiene el, el nombre de una fuente mía, tiene de todas mis fuentes... Cuando tienes informe de Telefónica, destruyalo. Bueno, tuvimos que hacer todo un debate jurídico. Yo me la, en cámara la... En la Cámara
0: ordenó destruirlo.
1: La Cámara ordenó destruirlo. Por eso yo decía que el fallo de la Cámara de... es muy importante. Sí, 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 sí. Pero hay otros cuatro periodistas que se asustaron y abrieron su celular. Es, es, porque meterse en la cocina de los periodistas. Y, y se ponen ahí. Entonces inventó una doctrina nueva Ramos Padilla que decía que si la información va de la fuente a un periodista, no es delito. Ahora si la información va del periodista a la fuente, es delito. Pero doctor, digamos, yo soy periodista de investigación. No es que yo lo llamo una vez y ya está. Yo tengo que llamar de nuevo, consultar, chequear. Es una cosa, es un tema complejo, ¿no? Era, era realmente lo, lo que hicieron fue fue gravísimo. Es como si yo pusiera pusiera a hacerme ahora un análisis de contenido sobre eh, las comunicaciones de Barata en el iPhone que ahora está en la justicia penal en, en Buenos Aires, digamos. Yo no lo voy a hacer eso porque esos eso son comunicaciones de Barata, no iba a meterme con los periodistas, me iba a meter con el, con el funcionario, donde Barata descubrimos que también había hecho operaciones contra Stornelli antes del operativo PUF, antes del año eh, 2019, y también había hecho, había hecho él y debido contra el maquinista de, de la tragedia del 11, que querían llevar la culpabilidad eh, hacia, hacia el maquinista y no hacia él. ¿no?
0: Eh, Daniel, decime, ¿en qué estado está la causa de los cuadernos hoy?
1: La, la causa de los cuadernos de las coimas está esperando que termine eh, un peritaje. Eh, yo creo que hay, hay un retraso realmente muy grande. Y hay muchos empresarios, hay 31 empresarios procesados, que han pedido una probation. Es decir, no quieren ir a un proceso penal, sino que quieren admitir la culpa uh -huh. y eh, eh, tener una, una pena en suspenso o tener, tener trabajo social, eh, así que hay toda una discusión jurídica entre la fiscal del juicio, este, eh, Fabiana León, y los miembros del tribunal a ver qué pasa eh, con ese tema, y después obviamente hay muchos eh, muchos de los arrepentidos que tienen eh, tienen miedo porque se ha destruido la agencia de protección de testigos e imputados, eh, que uno de los DNU, vieron que ahora eh, hay una discusión en el Congreso que quieren aprobar la mayoría oficialista 116 decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Eh, uno de ellos es la derogación por decreto de esa agencia de protección de testigos. Así que esa es la causa más importante de la historia de la, de, de la corrupción argentina. Eh, y bueno, por eso hay tanta plata, tantos abogados que no mueven un dedo si no hay 120 de del hora de por medio que están interviniendo se están metiendo en eso así que esperemos que llegue a buen puerto no
0: Estamos conversando con el periodista Daniel Santoro que presentó ayer su libro La Batalla Final de Cristina y que tiene la amabilidad de conversar eh, con nosotros. ¿Te puedo hacer eh, unas preguntas concretas sobre determinados personajes de la política argentina y que nos des tu impresión?
1: ¿Cómo no? Néstor Kirchner eh, para mí, eh, del punto de vista económico... Eh, ...tuvo una estabilidad con estos eh, 12 presupuestos gemelos... ...era una esperanza de un peronismo renovador... ...pero después con las causas judiciales... ...obviamente se comprobó que su secretario privado... ...solamente su secretario privado, eh, Daniel Muñoz... ...tenía 120 millones de dólares... ...ustedes acuérdense que cuando yo encontré la cuenta de Menem en Suiza... ...Ramón Hernández tenía 6 millones de dólares... Y Néstor y Cristina aumentaron su patrimonio, y esto es un dato oficial, no estoy inventando nada, eh, durante el 2003 al 2015 en un 1.200%, el patrimonio en blanco.
0: Carlos Saúl Menem.
1: Carlos Saúl Menem. Eh, bueno, eh, Carlos eh, Saúl Menem, eh, él decía que eran mentiras el tema de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, eh, pero nunca se metió con mi familia, este, nunca me hizo una causa penal, eh, entonces yo creo que tenía un comportamiento distinto frente a la prensa de tolerancia hacia la prensa uh -huh. que no lo tuvo después este, Néstor y sobre todo Cristina Kirchner Elisa Carrió Elisa Carrió, bueno Elisa, Elisa Carrió el, el, eh, los periodistas no deberíamos ser amigos de las fuentes de información pero después de, de años de sufrir denuncias causas judiciales un viaje a, a Suiza que después si querés te lo cuento y lo demás este, yo considero que son una de las que, eh, con errores en algunas veces, eh, más avanzado en buscar la transparencia fue la que, lo, la que logró la ley la primera ley contra el lavado de dinero en Argentina. ¿Ustedes se acuerdan de aquel, aquel informe eh, sobre el lavado de dinero del año 2003? no uh -huh. Entonces yo eh, a Carrió le tengo realmente un respeto porque eh, se ha metido con los poderosos, de la política y, y, de los, y de los empresarios en un país donde la corrupción es un problema estructural, no es solamente un problema un, un patrimonio de un solo partido político ¿no? Julio De Vido Julio De Vido, yo creo que es la, la gran pieza de esta trama de corrupción este que eh, eh, está condenado ya por la tragedia de Nonce, pero con esto que han creado uno, vos sos abogado así que no te lo voy a explicar a vos, pero tu audiencia yo creía siempre que la, una condena se cumplía después de un tribunal oral como parece, mm. viste en la películas norteamericana sí,
0: sí, que sí.
1: el juez dice este, el jurado, culpable seis años y ahí la cana va y le mete la esposa y al tipo lo llevan acá no, te apelan a la cámara de casación lo que, y después te apelan a la corte Carlos Menem, con esto termino Carlos Menem, la condena de la, por la venta ilegal, se murió sin tener la condena, 26 años y la Corte todavía Increíble. no resolvió si fue culpable o inocente. no
0: Increíble. Mauricio Macri.
1: Mauricio Macri, eh, yo en el libro Los Intocables, él estaba procesado por contrabando de autos en el caso Palsen, eh, milagrosamente la mayoría automática bueno ella, ella es, una, es una es muy joven así que no se va a acordar de ese, de, de ese tema pero este, lo salvó la corte de la mayoría automática porque si no iba a ser condenado por contrabando de, de auto Fiat él y el padre no mm. después me peleé con él por el paso de, el pase de Tevez al Corinthians. Claro. Ahí no podemos discutir porque mejor equipo de fútbol es este, Boca Juniors.
0: Eso es justo te iba a preguntar por Boca al final, ya ah, está. bueno.
1: Yo, yo, acá no sé ustedes si están concentrados con, ULS, ¿no? con Central o con Newell. No. Estamos repartidos. Central con Estamos repartidos. Se enojó conmigo porque... Yo fui el que descubrí el contrato por el cual Arribas. Ahí está. ustedes le suena, le suena quién es Arribas, arriba, claro. Que después terminó siendo el jefe de la CIDE. O sea,
0: ¿qué tiene que ver Arribas sí, con no. jefe de la CIDE?
1: No, no, es una locura, es una locura. Esos son puestos. ya venía
0: sucio desde esa época con los pases de los jugadores. Claro,
1: el, el tipo. Porque ahí había un millón, un palito verde en el contrato que eran para las inferiores de Boca que nunca apareció por ningún lado. Y la empresa de Arribas tenía sede en el Estrecho de Gibraltar uh -huh. y era socio de un iraní y de un ruso sí, sí sí era. sí así que en ese momento se, este, se enojó mucho conmigo pero en todos datos que que sin embargo obviamente eh, eh, se aprobó la ley de acceso a la información pública durante el gobierno de él se aprobó la ley de eh, de la penalidad de las empresas de las de las de las, de las, las personas jurídicas en los temas de corrupción y hubo causas como la causa de la tragedia del 11 Que no duraron 16 años Como el promedio, sino que un año y medio
0: Alberto Fernández, el presidente
1: Bueno, Alberto Fernández Ha dicho cosas, ha escrito cosas Sobre la vicepresidenta Cristina Que yo nunca en mi vida me hubiese eh, este, Animado a escribir Porque no es me mi estilo, primero ella, él ha dicho, en un, un famoso artículo de La Nación Dijo que Cristina Mandó el pacto de Irán Al Congreso para tapar el encubrimiento de los iraníes que cometieron el atentado contra la AMIA uh -huh. de 1994, ¿no? Entonces, este, yo entiendo que la política siempre tiene juegos, negociaciones y demás, pero vos si vos fuiste, vos sabés quién fue el Ri, uh -huh. Sí, sí, claro Ella eh, tampoco porque muy joven El bebé Rigui era el ministro del interior de Cámpora. tengo un minuto para contarles. Sí, eso. por supuesto Era, era por el supuesto, ministro supuesto, del interior de en El año, año 73, ¿no? Después de la dictadura de la NUS y todo lo demás y el Rigui lo nombra Cámpora, Héctor Cámpora lo nombra ministro del Interior. Va a un acto con la policía federal, imagínate los tipos, los pesados que dan todo eso, y empezó a, can y empezó a cantar: El que nos salta es un gorilón, el que nos salta. Y, y, y bueno, después vino la, la, la amnistía, esa famosa amnistía de las cárceles. Y él tenía una cátedra de Derecho Procesal en la UBA. ¿Y quién estudiaba ahí? Alberto Fernández, Fernández, Daniel Rafecas, Julián Ercolini y otros más. ...y ahora este, Alberto insulta a Julián Arcolini... ...que fue su compañero de cátedra... Digamos. ...son contradicciones que digamos yo creo que no tienen este, justificación... ...desde el punto de vista ético. ¿no?
0: Daniel, y por último te pregunto por la protagonista de tu libro... ...Cristina.
1: Cristina Kirchner eh, realmente eh, es una militante política eh, de toda su vida... ...ha tenido una, ha hecho una jugada maquiavélica, de punto de vista maquiavélico... Sí. ...genial, que fue esta de resignar este, su candidatura... Pero yo creo que, eh, como dice Carrió, eh, ha perdido el rumbo eh, y ha, ha, ha decidido una estrategia para defenderse, metiendo la política en la justicia, que, que pone en riesgo a la, eh, las instituciones de la democracia argentina. Cuando uno puede, ser, siendo vicepresidente, atacar a los cuatro miembros de la Corte Suprema de la Justicia porque no resolvieron 17 este, pedidos que tenés ahí pendientes eh, en la Corte. Yo, yo creo que en, en este momento es un elemento peligroso en cuanto a ese tema porque eh, la gran diferencia entre Argentina y Venezuela siempre ha sido la justicia independiente y los medios de comunicación independientes. ¿no?
0: Daniel, para ir cerrando y librándote también, sos un periodista de enorme trayectoria, sos un periodista que sos el más reconocido por los premios que ha recibido internacionalmente. Tenemos muchos estudiantes de, de periodismo nosotros, incluso aquí en la radio, que están trabajando, que están, que están practicando. ¿Qué consejo podés darle a aquel joven que está iniciando sus primeras armas en el periodismo?
1: Bueno, como, como me contaron a mí cuando estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata, eh, allá por eh, 1979, eso revela mi edad. Eh, la, mejor, la, mejo, la, la mejor herramienta de un periodista de investigación es un buen par de zapatos. Ah, okay. No, porque ahora vamos y. No, porque mirá esta herramienta de Google y que es muy importante. Yo las uso. Mirá esta base de datos, eh, eh, es muy importante, pero tener fuentes que te responden a las 12 de la noche, a la 1 de la en, en todo, a, la, a lo largo es. Entonces, hay todo un, yo veo muchos periodistas jóvenes que nos salen, de la, de la, nos salen del escritorio, no salen de enfrente de una pantalla, que desgraciadamente algunos son choferes de mouse. ¿Te das cuenta? Qué bueno, No, perdón. No, ojo, yo también fui estudiante de periodismo. Sí, eh, sí, sí. Yo soy técnico electromecánico. Así que para aprender para el aprender periodismo tuve que esforzarme, pero obviamente siempre seguí los consejos de tener todo este tipo de fuentes. Y yo veo que eh, a la una de la, del mediodía, los portales de los grandes medios son un franquiste y noticioso, porque uno le robó un párrafo al otro, el otro sacó una entrevista de allá y hay poco de este laburo de ir a la fuente chequear la, chequear la información así que un, un buen par de zapatos
0: vos sabés que hablábamos eh, en algún momento hablamos con Ezequiel Fernández Mores y él eh, destacaba la cuestión que tiene que ver hoy parece que van todos desesperados trae la primicia a ver quién trae la noticia primero y justamente decía ¿no? lo de la fuente lo de chequear lo de lo de bueno la responsabilidad a la hora de, de publicar o de escribir una nota ¿cómo lo ves eso?
1: no yo creo que eso es este fundamental eh, aparte la, la preparación digamos yo no tengo lo tengo ese problema con mis estudiantes de grado en la universidad este, de, de Belgrano incluso con algunos de la maestría de Clarín eh, pero más en los estudiantes de grado ¿no? queremos ser periodistas, eh, profesor que queremos ser uh -huh. como la nata, algunos como y cada uno elige su modelo profesional y demás, ah bueno digo, ¿quién fue Lenin? Uh -huh. silencio, el au, le digo muchachos si ustedes quieren ser periodistas especializaban temas políticos, y sino saben, saben un poco de historia. Oye. Entonces, engancharlos. Este, eh, eh, por ejemplo, yo les pregunto a mis estudiantes porteños, eh, ¿quién fue el Palacio Barolo? Silencio bueno. en el aula. Bueno, flaco, vos tenés que ir al Palacio Barolo, que es un monumento a Dante Alighieri. Acá tenemos apellido de italiano, varios mm. de los que estamos en esta mesa. Este, que es el padre de la lengua italiana y es una obra arquitectónica vos tenés que conocer tu ciudad vos tenés que conocer dónde está dónde está el Fuerte de Buenos Aires silencio yo. el Fuerte de Buenos Aires está andá el Museo del Bicentenario Ahí hay uno de los cuadros más hermosos que hay este, eh, uno de los murales más hermosos de Siqueiros uno de los grandes muralistas y no lo conocen entonces uno tiene que impulsarlo a entusiasmarlo con esta ciudad Rosario yo hoy no, no terminé de mirar, obviamente, todas eh, la bola de nieve, el Majestic. Bueno, yo estoy en el Hotel ¿Qué, Savoy.
0: ¿Qué escuchan, justamente nombraste Rosario? Estamos con una problemática de inseguridad muy importante. ¿Qué, qué escuchan en Buenos Aires? ¿Qué se dice? ¿Se, se comenta? Eh, se, eh, ¿Tiene algún tipo de rebote de lo que pasa acá en Rosario?
1: Ah, todos los días hay noticias de lo que pasa acá en Rosario. Eh, a mí lo que me preocupa es que los partidos, eh, los grandes partidos, no se pongan hagan una cuestión de consenso, donde que es una cuestión de Estado, digamos, con esto no, no se jode, con la lucha contra el narcotráfico no podemos pelear sobre si el presupuesto, si gastamos, si el rol del Estado, pero con esto no se jode. No se jode. Por ejemplo, ¿por qué eh, la Unidad de Información Financiera tiene una oficina en, en, en Salta, por la ruta de la cocaína, sí. y no tiene una oficina en, en Rosario? Esto tendría que haberlo. ¿Por qué hay, ayer me decían, hay 40 eh, juzgados? federales, fiscales federales y, y, y secretarios letrados federales que están vacantes en Santa Fe digamos también, peleate por si Ramos Padilla lo manda como juez electoral a La Plata, que es un amigo de Máximo Kirchner, en mi opinión no, 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 tengo, no tengo que compartirlo a usted pero no te pelees por ese tipo de cosas, el, el Consejo de la Magistratura tiene que aprobar ya, porque el poder del narcotráfico es enorme, ¿cuánto hace que sabemos el tema? La semana pasada yo publiqué un informe de Carrillo con el, el tema del buque paraguayo este, que estuvo una semana en Buenos Aires, todos los empleados de aduana, aprobado, aprobado el, 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 este, el contenedor y llegó a Portugal con 649 kilos de cocaína. Seis, no, no te estoy diciendo que pasaron un kilito, que venía escondido, está dentro de una moto. No, no, 649. Y nadie. Nadie, nadie descubre, nadie... Entonces, el tema de la hidrovía es un tema estratégico y entonces ahí yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de, de, de todos los partidos políticos eh, no darnos cuenta que no es un problema de los rosarinos, es un problema de todos los argentinos.
0: Daniel, gracias por la visita. Un placer dialogar contigo.
1: No, no, gracias a ustedes por invitarme.
0: Y nuevamente, lógico, ya... Está disponible desde hace unos meses Y hoy aquí con nosotros La batalla final de Cristina El último libro de Daniel Santoro Gracias por la visita nuevamente y Gracias por tu movilidad.
1: Que tengan muy buenas tardes para todos